0: Bonjour Vous écoutez l'épisode 128 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que j'appelle l'incarnation de nos émotions ou nos émotions incarnées, une pratique extraordinaire que j'ai découverte il y a quelques mois, qui est déjà en train de changer ma vie et que donc je veux partager avec vous. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach certifié et exploratrice de ma vie intérieure et je partage sur ce podcast les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes au moment où ils paraissent chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, vous aimerez aussi la Minute Change ma vie, un message exclusif que j'envoie tous les mardis par email aux abonnés de la newsletter de Change ma vie. Si vous voulez vous aussi la recevoir, rendez-vous sur la page changemavie.com inscription au singulier pour vous inscrire gratuitement et recevoir dès mardi prochain la minute Change ma vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous présenter une technique de gestion de nos émotions que j'ai découverte il y a quelques mois et qui a déjà sur ma vie en général et sur ma vie intérieure en particulier un, un effet euh, assez euh, étonnant et donc je voulais euh, très naturellement vous en faire part. C'est une technique que j'ai découverte par le biais d'une amie coach américaine qui s'appelle Rachel Hart, donc Rachel Hart, H-A-R-T. Vous pouvez retrouver son site sur le à l'adresse rachelhart.com et elle a aussi un podcast qui s'appelle The Take a Break Podcast, qui est qui est super. Donc cette technique, elle elle l'appelle euh, donc comme elle est américaine, elle appelle ça d'un nom américain. Euh, elle appelle ça le embodiment. Donc embodiment, ça veut dire le fait de d'intégrer dans son corps, donc m bodyment. Donc il y a cette idée de donc body c'est le corps évidemment en anglais et donc embodiment c'est le fait d'intégrer quelque chose dans son corps et la traduction la plus proche en français c'est le fait d'incarner donc en fait ce qui est intéressant c'est que le mot anglais c'est embodiment et en français c'est incarner avec bien sûr la racine de incarner, euh, carne c'est la chair, donc en fait c'est le fait de mettre dans sa chair alors que les anglais disent mettre dans son corps. Donc c'est pour ça que j'appelle cet épisode euh, incarner ses émotions, c'est ma tentative de traduction d'une technique que j'appelle dans mon fort intérieur l'embodiment. Le, donc je vais bien sûr vous expliquer en quoi se consiste cette technique, mais avant ça, le, le, le contexte dans lequel cette technique a un sens et une fonction. Ce contexte, c'est notre contexte euh, culturel, d'une façon générale dans nos sociétés occidentales, où, euh, et en particulier, je pense, en France, où on a euh, la culture de Descartes. Donc, on est, on, on, on est des sociétés qui vivons beaucoup dans notre tête, avec autour de nos pensées, autour de notre raison. Et finalement, le, le gros de notre vie euh, intérieure se situe euh, au-dessus de notre cou, c'est-à-dire dans, dans notre tête. Et tout ce qui se passe en dessous de notre cou, donc dans le reste du corps, on y est beaucoup moins attentif, on est beaucoup moins connecté avec ce qui se passe en dessous de notre cou pour une variété de raisons euh, euh, culturelles et en particulier voilà l'histoire de, de, de nos religions. Mais ce qui se passe du coup, c'est qu'on a tendance à beaucoup vivre dans notre tête et tout ce qui se passe en dessous du cou c'est un peu mystérieux, c'est un peu suspect, c'est un peu encombrant, ça nous paraît inconfortable, ça nous paraît parfois un peu honteux. Euh, voilà, on n'a pas très envie de s'y attarder parce qu'en fait, c'est un peu terra incognita à plein, de, à plein de points de vue. Donc ça, ça a des ramifications sur tout un tas de plans, euh, à la fois en termes, de, en termes de santé, en termes de plaisir qu'on peut prendre dans la vie, en termes de honte qu'on peut avoir au sujet de notre corps, du fonctionnement de notre corps, de la forme de notre corps, etc. Donc ça a tout un tas de ramifications mais les ramifications qui m'intéressent, moi, au premier plan du fait de mon métier de coach, ce sont les ramifications sur, sur notre vie émotionnelle. À partir du moment où on a une sorte de coupure au niveau du coup entre euh, ce qui nous est très familier et là où on passe beaucoup de temps, qui est dans notre tête... À partir du moment où il y a une coupure entre ça et tout ce qui se passe dans le reste de notre corps, il y a de fortes chances pour qu'on ait appris au fil du temps, au fil de notre vie, selon les messages qu'on a reçus, à se couper de ses ressentis, de ses ressentis physiques en général et de ses ressentis émotionnels en particulier. Et le problème que ça crée, c'est que évidemment, on est un seul corps, donc c'est-à-dire que l'esprit n'est pas considéré en opposition avec le corps, la tête n'est pas en opposition avec le corps, mais c'est c'est un peu comme ça qu'on peut vivre les choses et la raison pour laquelle on cherche à se couper parfois de nos émotions c'est que comme on ne les comprend pas, on n'a pas envie de les ressentir, elles nous paraissent douloureuses, elles nous paraissent inquiétantes, on n'a pas envie de, de les considérer, on veut les, on, on veut les masquer, les fuir, les réprimer et donc ce qu'on fait de cette façon-là c'est qu'on se coupe. Ça c'est quelque chose dont je vous parle régulièrement, on se coupe complètement de toute une lecture de notre expérience de la vie qui constitue un, un véritable GPS, donc j'ai fait un épisode à ce sujet-là qui s'appelle le GPS de nos émotions, le GPS des émotions ça s'appelle je crois donc en fait, ce qu'on fait de fait, c'est qu'on se déconnecte de toute cette partie-là qui est pourtant pleine de pleine, alors qui à la fois sert évidemment une fonction dans notre fonctionnement, mais qui est aussi pleine d'enseignements et qui est en réalité un véritable atout pour aller au-devant de nos situations de vie, pour les vivre pleinement, pour savoir où est-ce qu'on en est, pour savoir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, etc. Donc, si on se coupe de nos émotions, c'est vraiment problématique et généralement, ça nous revient dans la figure <rire> au bout d'un moment, parce que le corps humain n'est pas fait pour qu'on aille euh, on passe en force à travers nos messages émotionnels. Et donc quand on passe en force, on finit par avoir des conséquences vraiment graves en termes de santé mentale, des conséquences c'est comme si on se prenait un mur dans notre vie donc ça peut li donner lieu à des épisodes dépressifs, à des épisodes de burn-out, à des épisodes voilà, où, on, où on envoie tout valser dans notre vie etc. Donc l'idée et c'est vraiment le, la, la fonction et le sens de tous les enseignements que je vous transmets à travers Change ma vie c'est bien en amont de ça de vous donner, de vous mettre en main des clés et des compétences qui vous permettent d'éviter d'aller justement dans le mur de cette, de, de cette santé mentale. C'est dans ce contexte-là que j'ai découvert cette technique qui s'appelle l'embodiment, le fait d'incarner ses émotions. Et c'est un exercice qui est à la fois assez simple, qui, qui est même très simple, mais qui probablement va euh, nécessiter pour vous, comme ça a nécessité pour moi, euh, nécessiter une euh, d'aller au devant et au travers de d'un certain nombre de résistances. Mais n'ayez pas peur, <rire> n'arrêtez pas tout de suite l'épisode. C'est une technique qui est très simple ça consiste simplement à trouver un moment au calme, donc au calme et en privé, c'est-à-dire euh, Enfin, ce sera beaucoup plus facile si personne ne vous, ne vous voit ou ne vous regarde en train de faire ça, comme si vous alliez par exemple méditer. Donc vous prenez un moment au calme, dans, par exemple, votre chambre, donc avec une lumière plutôt, plutôt faible, voire dans l'obscurité. Et vous vous donnez, vous vous mettez une, un minuteur pour euh, vous donner, par exemple, 10 minutes. Moi, j'ai tendance à le faire 10 minutes. Au stade où j'en suis de l'acquisition de cette technique, 10 minutes, c'est déjà beaucoup. Et ce que vous allez vous proposer de faire, c'est pendant 10 minutes, vous allez, alors en, en amont de ces 10 minutes, vous allez choisir une émotion. Vous allez choisir une émotion, et je vais vous expliquer dans un instant euh, qu'est-ce que vous pourriez choisir comme émotion, mais vous allez choisir une émotion en particulier, et vous allez ensuite, pendant les 10 minutes euh, que mesure votre minuteur, vous allez vous proposer d'incarner cette émotion, vous allez vous proposer de demander à votre corps de bouger comme cette émotion. C'est-à-dire que vous allez vous proposer de, de porter votre attention à l'intérieur de votre corps, dans votre corps, d'être vraiment présente ou présent à, à votre expérience physique et vous allez vous poser la question comment est-ce que cette émotion bouge quels sont les mouvements de cette émotion Comment est-ce que cette émotion bouge Comment est-ce qu'elle respire Comment est-ce qu'elle se comporte Comment est-ce que cette émotion se ressent quel est, le, quel est le ressenti de cette émotion Et vous allez vous proposer pendant une dizaine de minutes d'incarner cette émotion, c'est-à-dire de faire vraiment vivre dans votre corps, exprès, de façon délibérée et intentionnelle, cette émotion que vous avez choisie comme objet de cette, de, de cette session d'embodiment ou d'incarnation de vos émotions. Et le but du jeu, c'est tout à fait la même chose que quand je vous propose de faire un flot de pensée où le but du jeu, c'est de ne pas arrêter d'écrire. Le but du jeu dans euh, l'Embodiment, c'est de ne pas arrêter de bouger. Alors, il va y avoir plein de résistances, c'est-à-dire que vous allez vous demander si vous le faites correctement, vous allez vous demander si c'est ridicule, vous allez vous demander si ça marche, vous allez vous dire « mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas à quoi ça ressemble, et puis il y a telle partie de mon corps qui bouge pas, et pourquoi, et qu'est-ce que ça fait là, et est-ce que je le fais bien, etc. » Donc, vous allez avoir bien sûr plein de questionnements, des doutes, des résistances, etc. Et le but du jeu, c'est comme avec la méditation ou comme avec l'acquisition de n'importe quelle nouvelle compétence ou nouvelle technique, le but du jeu, ça va être d'accepter que les résistances et que les doutes surviennent et de le faire quand même. Je vous ai indiqué juste avant que l'idée, c'est de dédier une session d'embodiment ou d'incarnation de vos émotions à une émotion en particulier. Et cette technique, elle a euh, des bénéfices différents selon qu'on choisit une émotion qui est plutôt du domaine des émotions qu'on qualifie de négatives, donc les émotions pénibles, ou du domaine des émotions positives, les émotions qui nous sont agréables et qu'on a envie de ressentir. Alors, Du premier côté de la balance, il y a toutes les émotions qui nous sont pénibles ou difficiles ou désagréables, ou voire franchement euh, qu'on qu 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 juge douloureuses et qu'on cherche à éviter. Et le but de cet exercice d'incarnation de, de, de ce type d'émotion, ça va être justement de les apprivoiser, d'aller au devant de ces émotions, de se familiariser vraiment avec le ressenti réel de ces émotions, c'est-à-dire le ressenti pur de l'émotion et non pas le ressenti de la résistance à l'émotion. Parce que souvent, quand on a l'impression qu'une émotion est douloureuse, en réalité, ce n'est pas l'émotion en, en elle-même qui est douloureuse, c'est toute la résistance qu'on lui oppose. Donc par exemple, moi j'ai fait euh, cet exercice d'embodiment sur des émotions qui sont euh, pour moi, euh, qui se présentent euh, régulièrement dans ma vie intérieure, qui sont en particulier l'émotion de peur et l'émotion de honte. Donc ça, je pense à ces deux, deux émotions-là en particulier qui sont probablement les émotions les plus euh, puissantes dans le spectre négatif et qui, en tout cas, dans, dans ma vie euh, quotidienne et en particulier dans ma vie quotidienne, euh, dans, dans, dans la croissance que je fais, dans mes activités, dans mon entreprise, dans la personne que je suis en train de devenir, l'émotion de peur et l'émotion de honte, elles font très souvent partie du voyage. Et donc, en fait, l'idée, c'est de me dire, je vais me donner 10 minutes et je vais aller au devant de ma peur donc en fait ce que je fais à ce moment là c'est que en fait on peut commencer à quatre pattes et voir ensuite ce que le corps fait est-ce qu'on est s'assoit, est-ce qu'on se lève est-ce qu'on se couche sur le côté est-ce qu'on se roule en boule, est-ce qu'on se met à genoux, est-ce qu'en en fait on laisse vraiment le corps vivre cette émotion avec le plus de, de naturel et de spontanéité possible et en fait moi ce que je fais pour essayer de faire vivre l'émotion de peur c'est que généralement la raison pour laquelle je veux faire cet exercice sur ma peur ou sur ma honte c'est qu'il y a eu une situation situation concrète dans laquelle j'ai l'impression de ressentir cette peur ou cette honte, pour donner juste ces deux exemples. Et donc l'idée, ça va être de porter mon attention sur cette situation, mais de ne pas m'attacher aux détails de cette situation, de ne pas essayer de réfléchir à cette situation, mais de l'utiliser simplement comme une sorte de chausse-pied pour lancer la peur et ensuite de finalement laisser l'émotion de peur ou l'émotion de honte envahir mon corps, la laisser s'installer dans mon corps, se manifester partout dans mon corps et pouvoir être dans ma tête témoin et observatrice de à quoi ressemble exactement cette, euh, cette émotion, à quoi est-ce qu'elle ressemble en termes de ressenti. Et ce qui est euh, extrêmement euh, rassurant et réconfortant, c'est qu'en réalité, quand on se propose d'aller au-devant de sa peur ou de sa honte, par pour donner euh, toujours ces, ces deux exemples, en réalité, quand on est soi-même juste dans sa chambre, euh, en sécurité, euh, avec aucune raison d'avoir ni peur ni honte, en fait, ça désamorce complètement le pouvoir de ses émotions parce qu'on se dit « en fait, c'est juste ça » ma peur, c'est la mienne, ma honte, c'est la mienne. À chaque fois que je ressens de la peur ou de la honte, en fait, c'est moi qui crée ma peur ou c'est moi qui crée ma honte avec mes pensées, de la même façon que je suis en train de les susciter et de les faire naître pour moi-même, juste là, dans le confort et la sécurité de euh, ma chambre. Donc, en fait, ça permet finalement, comme je le disais, d'apprivoiser et d'apprendre à vraiment bien connaître ces, ces, ces émotions. Et ce qui se passe pour moi, c'est que, j'ai dans ces moments-là des des sortes d'images ou de révélations ou de compréhensions de de, de cliquets de compréhension qui se de, de prise de conscience qui se font à des moments où justement je ne suis pas en train d'essayer de comprendre ma peur ou ma honte avec ma tête, je suis en train d'intégrer de, de, ma peur ou ma honte avec mon corps et le regard que j'ai sur ma peur ou sur ma honte ou sur ces situations qui donnent lieu pour moi à de la peur ou de la honte, en fait je comprends des choses, je passe des paliers de compréhension ou de prise de conscience auxquels je n'avais pas accès quand je n'y réfléchissais que d'une façon cérébrale, intellectuelle et rationnelle. Donc ça, c'est vraiment un énorme bénéfice en termes de compréhension de soi-même. À titre personnel, ce qui se passe, c'est que quand je fais cet exercice autour de la peur ou de la honte, en fait, c'est comme si ça m'immunisait pendant un certain temps, contre c'est comme si c'était une sorte de vaccin ou d'antidote à la peur ou à la honte. J'ai l'impression d'avoir vraiment bien entendu le message de ma peur ou de ma honte, de l'avoir complètement intégré, d'avoir complètement, euh, euh, c'est le mot anglais qui me vient processer, c'est-à-dire traiter cette, euh, cette émotion et ensuite, pendant un certain temps, jusqu'à ce que peut-être mes circonstances changent, d'autres situations surviennent, etc., la peur ou la honte ne font justement plus partie du voyage. Donc ça permet en fait de s'en affranchir ou de les dépasser à des moments où euh, ces, cette peur ou cette honte se sont manifestées, puisque bien sûr si on ne fait pas quelque chose qui ressemble à ça, si on ne se propose pas d'accueillir notre peur ou d'accueillir notre honte, ça veut dire qu'on y résiste, et ce à quoi on résiste persiste. Donc c'est justement quand on ne veut pas ressentir la peur ou quand on ne veut pas ressentir pleinement la honte, que cette peur et cette honte restent, parce qu'en fait, cette peur et cette honte restent à nos côtés jusqu'à ce qu'on les écoute vraiment. Et donc cet exercice d'Embodiment, c'est une sorte d'accélérateur de traitement de ces émotions, ça permet de les regarder vraiment en face et de passer dix minutes avec elles, à leur dire, voilà, dis-moi ce que tu as à me dire, fais sur mon corps le travail que tu as à faire sur mon corps, euh, Fais ce que tu as à faire et, et j'ai confiance dans le fait qu'ensuite tu vas t'envoler et puis tu me retrouveras à un moment où à nouveau tu auras un message à me transmettre. » Donc ça, c'est pour les émotions qui sont plutôt du côté négatif. Donc je vous laisse euh, choisir. Est-ce que vous avez envie de faire ça sur la peur ou la honte comme moi Est-ce que vous avez envie de faire ça sur le découragement Est-ce que vous avez envie de faire ça sur la déception Sur la tristesse aussi, ça peut être vraiment utile dans le cadre d'un deuil ou d'une séparation ou d'une rupture, qu'elle soit sentimentale ou amicale, ou d'un licenciement. ou voilà, de, Toutes ces émotions qui peuvent survenir euh, de, de tristesse, de désarroi, d'impuissance... Euh, euh, voilà, toutes ces, ces émotions-là. Est-ce qu'il y en a une en particulier à laquelle vous avez envie de consacrer 10 minutes dans une journée pour euh, aller au-devant et, 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 et faire cet exercice de, de l'incarner vraiment, pour voir de quoi elle est faite et, la, et avoir cette espèce de dialogue dans votre corps et non pas dans votre tête avec cette émotion Et vous verrez de quelle façon est-ce que ça se dessine pour vous et à l'inverse, donc du côté plutôt, sur le pan plutôt positif et agréable de nos émotions, c'est un exercice qui est vraiment très utile à faire pour se proposer d'incarner les émotions dont on a envie de se servir comme carburant dans nos journées. Puisque, vous le savez, si vous écoutez Change ma vie depuis un petit moment, notre mécanisme de vie, le mécanisme de l'expérience humaine, c'est que par rapport à nos circonstances, notre cerveau nous propose des pensées, nous propose une interprétation de nos circonstances. Cette interprétation de nos circonstances crée dans notre corps des émotions et ce sont ces émotions qui servent de carburant à nos actions. La fonction de nos émotions, c'est de nous mettre en action ou de nous, ou de, ou de nous empêcher d'entreprendre des actions. Donc, ce, nos émotions ont pour fonction de nous mettre en marche ou de nous immobiliser, de nous faire courir, de nous faire aller chercher des choses, de nous donner du courage pour faire, pour créer, pour aller chercher, ou au contraire, nous, nous, nous incite plutôt à nous cacher, à fuir ou à éviter des, des dangers. Donc, c'est ça mécaniquement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans nos journées, nos émotions sont vraiment importantes parce que ce sont elles qui servent de carburant. Ce sont elles qui servent de carburant et selon qu'on met un carburant plutôt de bonne qualité, qu'on a choisi de façon délibérée et intentionnelle dans nos actions, ou qu'on prend n'importe quel carburant qui était disponible et peut-être pas le meilleur, on va avoir un résultat qui va être différent. À action égale, selon qu'on est animé par un carburant émotionnel de bonne qualité, qui est appropriée, qui est efficace et qui est bien inspiré pour cette action-là, ou un carburant émotionnel qui n'est pas approprié, qui n'est pas efficace et qui est de moins bonne qualité, à action égale, on aura un résultat qui sera très différent. Et donc la question à se poser, c'est dans vos journées, donc que ce soit dans vos situations, euh, dans votre cadre familial, dans votre cadre amical, dans votre cadre professionnel, dans votre cadre euh, culturel, associatif, dans votre vie, euh, dans, dans le sport, dans voilà tout ce que vous voulez accomplir. Est-ce qu'il y a une émotion en particulier que vous avez envie de faire vivre pour vous-même Alors, est-ce que c'est la joie Est-ce que c'est l'enthousiasme Est-ce que c'est la motivation Est-ce que c'est la détermination Est-ce que c'est la présence Est-ce que c'est la gratitude Est-ce que c'est la satisfaction Est-ce que c'est la fierté Est-ce que c'est l'amour Donc en fait, vous voyez, tout ça, ce sont des carburants émotionnels qui, dans mon expérience et dans celle des personnes que j'accompagne, ce sont des carburants émotionnels qui sont de bonne qualité, dans le sens où les actions que ces émotions inspirent, donne généralement de bons résultats. Alors ça dépend des situations, c'est-à-dire que si par exemple je vais à un enterrement, l'enthousiasme est peut-être pas le meilleur carburant émotionnel à apporter, mais vous voyez ce que je veux dire, l'idée c'est de choisir en fonction de vos situations quel est le carburant émotionnel que vous avez envie d'apporter si vous vous apercevez qu'au quotidien, admettons que vous ayez un projet professionnel qui vous tient à cœur, un projet peut-être de création d'entreprise ou vous avez envie de lancer un projet, de créer une marque ou de créer quelque chose au sein de votre entreprise ou de votre cabinet ou quelle que soit le, votre configuration professionnelle, est-ce que, par exemple, la motivation ou la détermination, ce serait pour vous des bons ou la certitude ou la, la puissance ou la force, est-ce que ce serait pour vous des bons carburants émotionnels Et à ce moment-là, vous pouvez vous proposer au cours de cette session de 10 minutes d'incarnation de, de vos émotions, est-ce que vous pouvez vous proposer de vivre vraiment pendant 10 minutes à quoi ressemble pour vous l'enthousiasme ou la détermination ou la force ou la puissance ou la certitude Et ce que vous allez voir se dessiner, c'est que vous allez euh, en fait, vous familiariser avec cette émotion qui vous sera du coup beaucoup plus accessible dans vos journées. C'est-à-dire qu'en fait, vous sortirez de cette session euh, d'embodiment ou d'incarnation de, en ressentant pleinement cette émotion de motivation, cette émotion d'enthousiasme ou de force ou d'amour ou de connexion ou de joie ou de présence. Et en fait, c'est comme si vous étiez devenu cette émotion. Vous allez l'emporter avec vous et vous emporterez avec vous l'écho ou la réminiscence de cette émotion que vous pourrez ensuite activer d'une façon beaucoup plus facile et beaucoup plus simple avec vos pensées dans vos journées. Et je voudrais ici faire un lien avec les notions de loi de l'attraction dont je vous ai parlé sur ce podcast régulièrement. Et si vous ne connaissez pas ce principe, vous pouvez retourner écouter la mini série que j'ai fait à ce sujet qui commence avec l'épisode 26, la loi de l'attraction à ma sauce. Je vous ai expliqué régulièrement euh, à, à différents, au cours de différents épisodes de ce podcast, de quelle façon est-ce que je m'approprie certains concepts fondamentaux de la loi de l'attraction pour les mettre, euh, pour les mettre à profit dans, dans ma vie. Et en fait, ce que dit la loi de l'attraction, c'est que, euh, ceux qui se ressemblent s'attirent et le principe fondamental de la loi de l'attraction, c'est qu'en fait notre état émotionnel, c'est comme si c'était euh, la vibration qu'on émettait et les gens et les situations et les opportunités nous rencontrent à ce niveau de vibration-là. Donc, vous y croyez, vous y croyez pas, ça vous sert juste de, de, de raccourci de pensée ou euh, vous y croyez fondamentalement, à la rigueur, c'est assez euh, euh, accessoire, mais en tout cas, ce qu'on peut tous constater, c'est que quand on aborde les situations dans un bon état émotionnel, un état émotionnel euh, avec ce qu'on pourrait qualifier de vibration haute, que vous croyez ou non à cette idée de vibration, mais on comprend bien intuitivement que quand on est joyeux, enthousiaste et motivé, on a un état émotionnel qui est à un niveau... Plus élevé, On se sent plus élevé que quand on est euh, dans euh, le, le blâme, le découragement, le dépit ou le jugement. On voit bien la différence entre dans cette échelle des émotions, qui est aussi un, un concept auquel j'ai consacré un épisode euh, juste avant l'été, ça s'appelle l'échelle des émotions. Donc on voit bien que quand on aborde les situations en ayant un état émotionnel élevé, de, par exemple de joie, de détermination, de fierté, de gratitude, de satisfaction, de, de connexion, d'amour, on voit bien qu'on va influer d'une façon beaucoup plus euh, favorable à nos, à nos intérêts et à ce qu'on recherche dans la vie, ce qu'on veut créer dans notre vie, que si on les aborde avec un carburant émotionnel et un niveau émotionnel plus bas. Et ce que j'ai constaté pour ma part, c'est que dans des situations que j'aborde par défaut d'une façon un peu difficile en me sentant euh, soit impuissante, soit découragée, soit euh, désemparée. Le fait en amont de ces situations d'avoir fait euh, une une session d'incarnation de mes émotions en choisissant l'émotion que j'avais euh, avec laquelle j'avais envie d'aborder ces situations-là, ça me permet en fait d'aborder ces situations avec cette émotion et donc d'influer d'une façon qui m'est beaucoup plus favorable euh, sur la, la façon dont la, dont la situation euh, se déroule. Donc si le, cette idée de loi de l'attraction vous, vous parle et si vous travaillez au quotidien à élever votre vibration et à vous mettre vraiment en, en alignement, cet exercice d'incarnation de vos émotions est vraiment euh, précieux. J'espère vous avoir donné envie, à travers cette présentation, de prendre simplement dix minutes pour faire cet exercice. Alors, soit euh, avec une émotion qui est une émotion qui se présente dans votre vie et qui est compliquée pour vous à accueillir, soit euh, de la faire d'une façon intentionnelle et délibérée pour apprendre à créer pour vous-même euh, d'une façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus accessible et beaucoup plus euh, automatique, euh, beaucoup plus immédiate, des émotions qui vous seraient agréables et utiles dans votre vie. Donc, encore une fois, c'est vraiment une technique qui est extrêmement puissante mais elle ne sera puissante que si vous vous donnez la peine de l'essayer et je vous propose de l'aborder en vous disant bien sûr je vais avoir des résistances bien sûr je vais avoir mille pensées qui me viennent en me disant mais c'est n'importe quoi et si on voit et si quelqu'un tombe sur moi en train de faire ça, qu'est-ce que je suis en train de faire à quatre pattes sur mon lit en train d'incarner la peur ou la honte et donc je vous propose à ce moment-là juste éventuellement si ça vous parle de penser à moi, moi-même sur mon lit avec, avec mon exercice d'incarnation de la peur ou de la victoire ou de la satisfaction ou de la détresse et en fait de vous, de vous raccrocher, à, enfin, de, vous, de vous reconnecter à cette idée que euh, même les personnes qui ne font cet exercice, ressentent aussi de la peur, de la honte, et de la, sati ou de la satisfaction, ou de la fierté, etc. Et que nous, on se propose simplement de euh, se donner les moyens, de mieux connaître nos émotions, d'avoir une gestion de nos émotions qui soit plus ancrée, plus profonde, plus connectée à la réalité euh, euh, corporelle et du ressenti physique de nos émotions, en sachant que de l'autre côté de cette pratique, vous allez voir que les bénéfices seront énormes et que vous, vous aurez très envie de recommencer et d'intégrer ça dans votre pratique euh, au quotidien.